0: Depuis maintenant trois soirs, nous n'avons plus de doute que nous sommes cette dernière génération qui aura un grand privilège, sœurs, celui de voir de nos propres yeux le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel. Et je n'ai aucun doute là-dessus, parce que tout a été écrit et tout est en voie de s'accomplir en notre génération. Nous n'aurons plus à attendre plus longtemps, et c'est pour cela que tous ceux qui ont ce désir ardent de revoir Jésus, vont se préparer, et c'est ce que je souhaite pour chacun de vous. Ce soir, nous allons voir que dans cette préparation, qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire. C'est un sujet qui est très important, et que chacun de vous qui est ici, vous deviez comprendre pour pouvoir savoir pourquoi, aujourd'hui, vous êtes ici. Quel est le but de votre vie Le sujet de ce soir s'intitule un mouvement prophétique. Hier soir, nous avons vu que la vérité a été jetée par terre et que ce système, nommé la petite corne, a réussi dans ces entreprises, et que Dieu a suscité un mouvement, le mouvement de la réforme, pour restaurer la vérité. Mais cela ne s'est pas passé en une fois. La vérité est venue progressivement. Et nous avons vu qu'à chaque fois que la vérité est revenue, et bien une parcelle était retrouvée. Et ceux qui ont retrouvé cela ont fondé une église. Nous avons vu toutes ces vérités qui ont été touché au travers de cette petite corne. Et nous avons vu que le Seigneur eh bien, a permis que d'autres, plusieurs églises, en retrouvant cela, soient créées. D'où le mouvement du protestantisme. Toutes ces dénominations ont retrouvé une parcelle de la vérité, mais pas toute la vérité. Et Nous a, nous, nous sommes arrêtés hier soir, dans les années 1840 à 1844, où il y avait ce mouvement qu'on a appelé aux États-Unis les millérites et plus largement dans le monde les adventistes, qui, en étudiant la prophétie, ont vu que Jésus reviendrait et ont étudié cette vérité concernant l'état des morts. Donc jusqu'en 1844, pratiquement toutes les vérités ont été retrouvées, mais il en restait une. Aucune Église n'avait encore retrouvé toute la vérité. Et ce soir, nous allons voir comment est-ce que Dieu va restaurer cela. En effet, nous avons lu hier, dans Acte chapitre 3, verset 20-21, que Jésus-Christ devait rester au ciel, n'est-ce pas Le ciel devait recevoir Jésus-Christ jusqu'au temps du rétablissement de toutes chose. Ce qui veut dire que la vérité qui a été jetée par terre sera rétablie. Une église va restaurer cela. Et c'est ce que nous allons voir ce soir, pour comprendre cela, bien nous allons toujours prendre le livre de l'Apocalypse. La révélation de Jésus-Christ nous indiquera comment Jésus va restaurer cette vérité sur terre. Lorsque vous prenez le livre de l'Apocalypse, les premiers chapitres du chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, va vous parler de trois séries. De prophéties. Vous aurez tout d'abord la prophétie des sept églises, Apocalypse 2 et 3. Vous aurez la prophétie des sept sceaux à partir du chapitre 5, qui se termine au chapitre 8. Et vous aurez également la prophétie des sept trompettes. Lorsque vous examinerez ces prophéties, comme vous l'avez déjà étudié, ces prophéties vont commencer à partir de l'époque de Jésus-Christ et vont se terminer jusqu'à la fin des temps. Ces séries de sept sont parallèles les unes aux autres et elles vont faire que s'éclaircir au fur et à mesure qu'on passe d'une prophétie à l'autre. En effet, Dieu se répète. Et lorsqu'il se répète, de même que dans Daniel, il se répète en apportant des précisions, de même quand il se répète dans les sept sceaux, il ajoute d'autres précisions. Ce qui est intéressant à voir dans l'étude de ces prophéties, c'est ceci. Lorsque vous étudiez la prophétie des sept églises, vous allez voir que Jésus est auprès de de ces sept églises. En effet, regardez par exemple, dans Apocalypse chapitre 1. Au verset 12, il est écrit, « Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait au fils de l'homme. » Quels sont ces sept chandeliers d'or Le verset 20 vous dira que les sept chandeliers, ce sont les sept églises. Jésus qui est au milieu des sept chandeliers, c'est Jésus qui est au milieu des sept églises. Et c'est pour ça qu'à chaque fois au chapitre 2 et 3, quand il va annoncer la prophétie, Jésus dira, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main. Jésus se présente auprès de, ses, de son église. Pourquoi Parce que son église, eh c'est son épouse, n'est-ce pas c'est pour ça que Jésus est auprès de son église. Dans les sept églises, nous voyons Jésus qui accompagne son église. Quand vous prenez les sept sceaux, vous allez voir que Jésus également sera auprès de son église. On parlera également de l'histoire de l'église lorsque vous avez ce livre scellé de sept sceaux. Et vous verrez que celui qui va délier les sceaux, ça sera l'agneau qui se trouve devant le trône de Dieu. Qui est cet agneau Jésus, donc à chaque saut ouvert, c'est Jésus qui est là. C'est pour ça que Jésus également étant ici, on parle également ici de l'histoire de son église, mais vue sous un différent angle. Donc, on voit l'histoire de l'église ici, on voit l'histoire de l'église également ici, vue sous un différent angle, mais lorsque vous prenez la prophétie des sept trompettes, vous allez voir que on ne parle pas de Jésus, parce que ceux qui vont sonner de la trompette, comme vous pouvez le voir dans Apocalypse chapitre 9, regardez par exemple, on va commencer au chapitre 8, le verset 7, « Le premier sonna de la trompette, verset 8, le second ange sonna de la trompette, verset 10, le troisième ange sonna de la trompette, verset 12, le quatrième ange sonna de la trompette, qui annonce les trompettes selon les versets Ce sont de simples anges. Ici, on ne parle plus de Jésus. C'est là où on se pose la question, pourquoi on ne parle pas de Jésus Dans la série des sept églises, c'est Jésus qui est auprès de son église. Dans la série des sept sceaux, quand on parle de son église, Jésus aussi est là. Mais lorsqu'on arrive dans la prophétie des sept trompettes, il n'y a plus Jésus. Je vous disais que, il faut regarder ces prophéties pour comprendre comment est-ce que Jésus va rétablir l'Église. Et vous allez voir que nous allons voir cela dans la prophétie des sept trompettes. En effet, lorsque vous arrivez au chapitre 10, regardez bien ce qu'on trouve ici. Le chapitre 10 arrive entre la sixième et la septième trompette. Et arrivé là, je vous invite à lire avec moi le verset 1 jusqu'au verset 7. Nous ferons comme hier, je lirai le verset 1, vous lirez le verset 2, ainsi de suite, et on s'arrêtera au verset 7. Apocalypse 10, verset 1, il est écrit. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête, était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Et il tenait dans sa main le petit livre
1: il sur la mer, et son pied gauche sur la terre.
0: Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et, et je Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Lorsque... Oui. On va s'arrêter là, merci. Lorsqu'on arrive au chapitre 10, on ne parle plus d'un simple ange, n'est-ce pas Le verset 1 nous précise que c'est un... Notre ange puissant. Ici, il s'agit d'un ange puissant. On nous décrit cet ange, comme on l'a ciel autour de lui, il avait des pieds comme des colonnes de feu, il, se tenait, il avait un petit livre ouvert dans sa main avec son pied, un pied sur la mer, un pied sur la terre, et il va jurer. Alors, nous allons essayer de placer cet ange parce que vous allez voir que cet ange spécial va beaucoup nous aider à comprendre les choses. En effet, on a vu qu'il se situait entre la sixième et la septième trompette. Et quand vous étudiez la prophétie, bien vous voyez que la sixième trompette finit dans les années 1840 et que la septième trompette commence dans les années 1844. Lorsque l'ange puissant arrive, cette vision se trouve entre les deux. Ce qui veut dire que lorsqu'on va parler de cet ange puissant dans l'Apocalypse chapitre 10, on parlera d'événements qui se passent. Entre 1840 et 1844, dans cette époque, on vient de placer le contexte historique, où est-ce que va se placer cette vision Mais maintenant, on va essayer de comprendre un peu plus de quel ange il s'agit ici, cet ange puissant. Et c'est pour cela, je vous invite à prendre le verset 5 et 6. Nous relisons la description. Le verset 5 et 6 nous disait... Et l'ange que je voyais, debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont. Regardez bien, cette description, vous allez la voir également dans le livre de Daniel. Prenez dans Daniel, en gardant un doigt, dans Apocalypse, chapitre 12, et nous allons prendre dans Daniel, au chapitre, Apocalypse, pardon, dans Daniel, chapitre 12. Daniel, chapitre 12, vous allez voir, va reprendre la même description. Daniel, chapitre 12, nous allons lire le verset 7, où il est écrit, Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Si vous avez remarqué, dans le chapitre 10, l'ange aussi va jurer mais il ne lève qu'une seule main et dira qu'il n'y aura plus de temps. Tous les deux vont jurer, ils lèvent leurs mains, autrement dit, comme nous l'avons vu. Le Saint-Esprit, de Pierre 1, verset 19 et 20, nous dit qu'il a inspiré tous les prophètes. Et lorsque nous voyons des similitudes dans des prophètes, dans leur description, nous pouvons assurer qu'il s'agit de la même chose. Nous avons vu cela avec la petite corne de Daniel 7, avec la bête d'Apocalypse 13, vous vous souvenez. Ici c'est pareil, lorsqu'on regarde l'ange puissant, il fait la même chose que cet être puissant où on décrit qu'il est l'homme vêtu de lin qui se tient aussi sur deux grandes zones. L'homme vêtu de lin, donc c'est la même chose. Et regardez qu'on va décrire davantage cet homme vêtu de lin qui est donc cet ange puissant, dans le chapitre 10, maintenant. Vous allez voir l'identité de cet ange puissant, qui était vêtu de lin. Au chapitre 10, regardez la versée, le verset 5 et 6. Il est écrit Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du face. Son corps était comme de chrysolite son visage brillait comme l'éclair ses yeux étaient comme des flammes de feu ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Regardez bien cette description, et vous allez prendre dans Apocalypse chapitre 1, et vous allez voir qui était cet homme vêtu de l'un. Apocalypse chapitre 1, je vous invite à lire avec moi le verset 13 et 15. Au verset 13, il est écrit, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. L'homme vêtu de l'un avait une ceinture d'or, n'est-ce pas Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanche comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, de même que l'homme vêtu de l'un. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme l'homme vêtu de l'un comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux, comme l'homme vêtu de l'un qui avait une voix comme le bruit d'une grande multitude. Qu'est-ce qu'on peut conclure à la lecture de ces versets Que cet ange puissant, d'Apocalypse chapitre 10, c'est ce qu'a vu Daniel l'homme vêtu de l'un. Vous êtes d'accord Mais l'homme vêtu de l'un, c'est la même description que celui qui est dans Apocalypse chapitre 1. Donc ils sont la même personne. Et on dit qui est cette personne dans Apocalypse chapitre 1, où on dit qu'il est le fils de l'homme. Autrement dit, l'homme vêtu de l'un, c'est le fils de l'homme, Jésus. Autrement dit, l'ange puissant, qui est l'homme vêtu de l'un, qui est-ce Jésus. Et pour preuve, regardez ce qui se passe quand Daniel va voir Jésus, l'ange puissant. Dans Daniel chapitre 10, quand il va voir Jésus, on nous dit, « Moi, Daniel, au verset 7, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Quand Jésus apparaît, seul Daniel a vu la vision, et ceux qui étaient autour ont entendu et ils ont eu peur, ils ont pris la fuite. Ça, c'est lorsque Jésus apparaît. Et regardez un peu quand il apparaît à un autre de ses enfants dans Acte chapitre 9. Dans Acte chapitre 9. Pardon. Acte. Chapitre 9 et le verset 7. C'est lorsque Saul va croiser Jésus sur la route de Damas. Qu'est-ce qui se passe lors de la vision verset 7 Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Il n'y avait que qui qui a vu Jésus Paul. Les autres, ils ont entendu, ils ont eu peur. De même que quand Jésus est apparu à Daniel. Autrement dit, cela confirme que cet ange puissant, c'est bien Jésus. Maintenant, reprenez ce que nous avons vu quand nous avons parlé des sept églises, des sept sceaux. Qui apparaît avec les sept églises Jésus. Parce que les églises, l'église c'est son épouse. Qui apparaît dans les sept sceaux Jésus, l'agneau, parce qu'on va parler de l'église, et l'église c'est l'épouse de Dieu. Dans les sept trompettes, ce qui sonne les trompettes ce sont des simples anges. Donc on ne parle pas de l'église ici, d'ailleurs on parle des guerres. Mais, dans un moment, dans les sept trompettes, on voit un ange puissant. Qui est qui Jésus. Donc dites-moi, de quoi va-t-on parler dans l'Apocalypse, chapitre 10, où on voit Jésus. On va parler de son Église. Amen, ma sœur. Quand Jésus apparaît, on parle de son Église, dans les sept Églises, les sept sceaux. Quand Jésus apparaît maintenant dans les sept trompettes, on va parler à ce moment-là, dans le chapitre 10, de son Église, de l'histoire qui va se passer dans cette période-là. Et c'est là où on s'était arrêté hier, vous vous souvenez vous ne savez plus comment la vérité va être retrouvée. Et maintenant, vous allez voir comment est-ce qu'elle va restaurer dans le chapitre 10 de Apocalypse. Suivons donc. Qui est cette Église qui va rétablir toute chose Jésus nous le montrera dans Apocalypse chapitre 10. Regardons, revenons dans la description. Quand vous prenez... La description de l'ange puissant, de Jésus, qui apparaît. Donc on va parler de son église et regardez ce qui se passe. Au verset 2, que tenait Jésus On nous dit, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Pourquoi est-ce qu'on précise qu'il est ouvert Si le petit livre était ouvert dans la main de Jésus, c'est qu'il était comment avant Fermé. Donc quand Jésus arrive dans les années 1800-1844, il nous montre cette vision où il dit, voici un livre qui s'ouvre, qui était fermé et qui s'ouvre. Est-ce que dans la parole de Dieu, on nous parle d'un livre qui était fermé et qui va s'ouvrir plus tard, lorsqu'on arrivera vers la fin des temps Amen. Le livre de Daniel. En effet, si nous prenons dans Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Que lisons nous au verset 4 Il est écrit « Toi, Daniel, tiens secrète ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Le livre de Daniel doit être scellé, fermé. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » C'est ce que nous lisons également au verset 9. Il répondit « Va, Daniel, car ses paroles sont tenues secrètes et scellées. » Jusqu'au temps de la fin, il y a bien un livre, le livre de Daniel qui était fermé, donc dans les années où ça a été écrit, était écrit 530 avant Jésus Christ, et ensuite qui doit s'ouvrir lorsqu'on arrive au temps de la fin. Le livre alors qui va s'ouvrir, que Jésus tenait, c'était le livre de Daniel. Et qu'est-ce que va faire Jésus avec ce livre je vous invite à prendre Apocalypse chapitre 10. Apocalypse, chapitre 10. Et nous allons lire maintenant à partir du verset 8, où nous nous étions arrêtés. Au verset 8, il est écrit, « Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut doux dans ma bouche comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Qu'est-ce que Jésus va faire avec ce petit livre Eh bien Jean va venir pour lui demander ce livre. Et Jésus va lui dire, prends-le, et maintenant avale-le, il sera doux dans ta bouche comme du miel. Vous vous souvenez qu'ici on parlera de l'histoire de l'église, n'est-ce pas Et donc ce que va faire Jean, il va vivre ce que l'église va vivre. En effet, qu'est-ce qu'il va faire Il va manger ce lit qui sera doux comme du miel. Et qu'est-ce que ça signifie cela Je vous invite à prendre dans Ézéchiel pour comprendre ce que signifie. Que signifie qu'il va être doux comme du miel Ézéchiel, chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 1. Ézéchiel, chapitre 3, verset 1. Il est écrit, il me dit, en parlant d'Ézéchiel, Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, Fils de l'homme, nourris ton ventre, et remplis tes entrailles, de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, et il fut dans ma bouche comme du miel. Et il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. On dit à Ézéchiel de manger un livre, la parole, il le mange, il donc le lit, et après on lui dit d'annoncer ce qu'il a eu, ce qu'il a compris. Manger, et que cela devient comme du miel, c'est examiner la parole, étudier la parole. Et donc ici, quand on donne à Jean le petit livre, ça veut dire que l'Église va étudier quel livre Le petit livre, c'était quel livre Le livre de Daniel. Ils vont manger ce livre, le dévorer, qu'on nous comprenait. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de taux de parole qui sort de la bouche de Dieu. On mange la parole de Dieu, ils vont manger le livre de Daniel, l'étudier et ils vont le partager, de même qu'Ézéchiel l'a fait. Lorsqu'ils vont étudier cette parole, cela va être doux comme du miel. Et nous allons comprendre pourquoi c'était doux comme du miel. En étudiant la parole de Dieu, le livre de Daniel, Qu'est-ce qu'on y trouve et bien Lorsque vous regardez ce livre, vous allez voir que principalement il y a deux thèmes qui sont, dont Dieu met l'accent. Dieu met l'accent sur deux thèmes. En effet, quand il va répéter la vision de Daniel 2, la statue, il va appuyer sur quelque chose où Daniel va attirer l'attention, il s'agissait de la petite corne. Et lorsqu'il va répéter encore dans Daniel chapitre 8, il va appuyer encore la même vision, il va répéter avec le bélier et le bouc, mais il va ajouter un détail qu'il a déjà dit dans Daniel 7, il s'agissait ici du jugement. Deux prophéties, deux points importants dans le livre de Daniel. La petite corne et le jugement. Et c'est ce que va étudier l'Église à cette époque. La petite corne, pourquoi ils vont l'étudier Eh bien parce que Paul avait dit que Jésus ne pourra pas revenir tant qu'il n'y a pas le fils de la perdition qui vienne apparaître, C'est ce que vous lisez dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Paul disait que personne ne vous abuse, ne vous séduise. Ils disent que Jésus est revenu. Non, 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 car il faut d'abord que l'homme de la perdition vienne, qu'il y ait l'apostasie qui vienne. Et donc, quand ils ont vu, quand ils ont reconnu, souvenez-vous, les réformateurs, que l'apostasie est venue, à partir de ce moment, ils savent qu'une fois qu'il est venu, il doit ensuite avoir le retour de Jésus. Mais en étudiant le livre de Daniel, ils ont vu que cette apostasie, la petite corne, va régner pendant combien de temps Un temps, des temps et la moitié d'un temps, qui a commencé en 538 et qui devait se terminer sans règne 1260 années plus tard et terminer donc en 1798. Arrivé à cette époque, quand ils ont vu que l'apostasie le fils de la perdition est passé, maintenant qu'est-ce qui doit arriver Le fils de l'homme doit arriver. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à prêcher qu'alors doit venir le jour du jugement qui est la purification du sanctuaire prophétisé dans Daniel 8,14, de 1300 et matin, et le sanctuaire sera purifié. Parce que maintenant est passé le Fils de la Perdition, maintenant le sanctuaire dont il pensait que c'était la terre, comme Pierre l'avait dit dans 2 Pierre 3, que lorsque Jésus reviendra, il va purifier la terre par le feu. Donc il pensait que maintenant il va rester cette prophétie, Jésus va revenir à la fin des 2300 soirs et matins. Ces deux prophéties, la petite corne, dont le règne cessait en 1798, annonçait alors que le jugement, c'est-à-dire. Le retour de Jésus dans leur compréhension allait arriver. Et donc, ils avaient prophétisé que cela va se passer à la fin des 2300 soirées matins en 1844. Et donc, cette période de 1798 à 1844, c'était une période où l'Église était en éveil et étudiait la prophétie. Et ce qui les a poussés à annoncer cela, qu'il y a la petite corne qui est venue, qu'il y a le jugement qui arrive, c'est la même motivation qu'ont eu les réformateurs. Est-ce que vous vous souvenez, qu'est-ce qui a motivé les réformateurs à entamer la réforme C'était lorsqu'ils ont étudié les prophéties. Et vous allez voir que ce mouvement qu'il y a eu dans l'Église, un mouvement qui a annoncé le jugement, c'est la même chose. C'était l'étude des prophéties et leur accomplissement qui leur a donné le zèle pour pouvoir annoncer que Jésus revient. En effet, ils ont étudié le livre de l'Apocalypse. Et par exemple, ils ont vu que l'étude des sept sceaux, lorsqu'on arrivait au sixième sceau, que quelque chose se passait. Regardez avec moi dans l'Apocalypse, chapitre 6. L Apocalypse chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 12. Il est écrit, je regardais, quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Qu'est-ce qui se passe après ces événements Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent muées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Pourquoi Regardez le verset suivant, on nous dit, il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister Suite à ces trois événements, qui sont le grand tremblement de terre, le soleil qui devient noir et la lune changée en sang, ainsi que la chute des étoiles, qui est-ce que vient apparaître Jésus. Et donc, quand ils ont étudié ces prophéties-là, ils ont vu que des événements devaient se passer dans le ciel avant que Jésus ne revienne. Et ces événements qui sont le grand tremblement de terre, le soleil le noir et la lune en sang, et la chute des étoiles, se sont passés. En effet, en 1755, a été enregistré le plus grand tremblement de terre que la terre n'a jamais connu. À l'époque, l'échelle de Richter n'avait pas encore été inventée. Mais comment est-ce qu'on sait que c'est le plus grand tremblement de terre C'est parce que à plusieurs milliers de kilomètres, il a été ressenti. L'épicentre se trouvait à Lisbonne, au large du Portugal. Il y a eu ce plus grand tremblement de terre qui s'est passé le 1er novembre 1755. Voici une fresque de ce tremblement de terre. En effet, ce tremblement de terre a détruit presque entièrement la ville de Lisbonne. Et il a été ressenti en Europe, il a été ressenti de l'autre côté de l'Atlantique. En Amérique, il a été ressenti au Groenland, en Asie, et même jusqu'en Afrique. C'est pour ça qu'on sait que c'était le plus grand tremblement de terre. Suite à ce tremblement de terre, il y a eu un grand raz-de-marée, un tsunami de plus de 15, 18 mètres de haut, nous disent les journaux de l'époque, voici encore ce que une, une fresque de l'époque, et cela a causé la mort de plus de 90 000 personnes. Voici que cet événement s'est passé, le plus grand tremblement de terre, tout le monde était au courant de ce tremblement de terre. Maintenant, un autre événement allait se passer. En effet, 25 ans plus tard, le 19 mai 1780, a eu un événement que la science n'arrive pas à expliquer. Il s'agit du fameux grand jour ténébreux. De la Nouvelle-Angleterre qui s'est passée aux États-Unis. À cette époque-là, il y a eu ce jour, du 19 mai, en pleine journée, à 11 heures, des ténèbres, c'est-à-dire noir total. 11 heures, ça commençait à 9 heures, mais à 11 heures, on dit que c'était le plus épais. On ne voyait plus rien. Et tellement qu'on était obligé de ramener les bœufs dans les étapes. En pleine journée, l'histoire nous dit, les journaux de l'époque nous dit qu'on ne pouvait même pas voir à un mètre de nous, on n'arrivait pas à lire le journal, même qu'on mettait une bougie à côté, tellement les ténèbres étaient épais. Vous avez ici, par exemple, un poème qui a été écrit sur ce fameux jour ténébreux. On nous dit qu'il y a eu des ténèbres jusqu'à un moment où il y a eu un petit éclaircissement un léger éclaircissement, puis ensuite, les ténèbres sont revenues. Cela a duré jusqu'au soir. Et le soir, on nous dit qu'au moment où les ténèbres se sont retirées, la lune était rouge comme du sang. Pourquoi c'est un phénomène qui intéresse les scientifiques et qui font partie des phénomènes inexpliqués jusqu'à aujourd'hui C'est parce que nuit noire dans une journée... On sait ce que c'est, c'est une éclipse solaire. Mais le problème, c'est que nous savons qu'une éclipse solaire, elle ne dure que quelques minutes. Le temps que le, la lune passe entre la terre et le soleil, et le temps de passage est court, ça ne dure que quelques minutes, et ensuite le soleil revient. Sauf que cette fois-ci, ça s'est passé pendant des heures, des heures. Et C'est pour ça qu'on ne sait pas. Quelle était l'origine, sauf ceux qui ont étudié la parole de Dieu, qui savent que c'est Dieu qui a permis cela pour éveiller le monde. Donc ce jour-là est arrivé. Et maintenant, un troisième événement allait venir, une chute d'étoiles qui s'est passée exactement le 13 novembre 1833. Celui-là aussi est un événement que les scientifiques ne savent pas expliquer. On nous dit que cette nuit du 13 novembre, il y a eu une pluie de météorites qui a duré depuis 2 heures du matin dans tout le ciel de la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis, toute la soirée de 2 heures du matin jusqu'à l'aube. Et ceci, eh on ne sait expliquer. On sait, la science sait qu'il y a parfois des essaims de de météorites qui passent, mais ça ne dure que quelques minutes à une certaine période de l'année. Mais à cette période, autant de temps, toutes les étoiles qui se mettent à partir dans tous les sens, la science ne sait pas l'expliquer. Mais c'est arrivé le 13 novembre 1833. Et c'est pour cela qu'à la vue de ces signes, imaginez ce qui arrive en 1833, ils voient ça. Ils voient que tous ces événements se sont passés. Qu'est-ce qu'ils se disent maintenant quand il voit les signes dans le ciel, que maintenant, qu'est-ce qui va se passer Jésus doit revenir. Et c'est pour ça que le jugement qui va venir, Jésus qui revient, tout colle. Et surtout quand on arrive aussi à la sixième trompette. Les trompettes, souvenez-vous, sont parallèles aux sissots. En effet, quand vous étudiez la sixième trompette, vous avez une date qui est mentionnée, un temps qui est mentionné. Il s'agit de l'heure, le jour, le mois et l'année, c'est-à-dire littéralement 391 années et 15 jours. Cette période prophétique a été calculée. Et on nous dit que Josia Litch à l'époque, prophétisait, disait que si cette période était exacte, il devait se passer quelque chose, Ou l'armée ou l'empire le, euh, byzantin c'est-à-dire les Turcs, à l'époque, devaient tomber. Et qu'est-ce qui s'est passé Il avait prophétisé ça un, un, du temps à l'avance. Et quand ils ont vu que ce jour-là, c'est-à-dire que ça c'était ça terminé le 11 août 1840, quand ils ont vu que cette date-là est arrivée exactement ce qu'il a dit, c'est-à-dire que l'Empire turc, à ce moment-là, il avait demandé l'aide aux nations européennes pour venir le soutenir contre une guerre qu'il a eue contre l'Égypte. Et ça a montré qu'ils sont tombés, cet empire qui avait duré pendant si longtemps. Et quand ils ont vu qu'elle a demandé l'aide aux nations européennes, quatre nations d'ailleurs, et qu'est-ce qui va se passer Eh Ils ont vu que ça y est, la prophétie est tombée, la sixième trompette est arrivée. Autrement dit, si la sixième trompette est venue, la dernière trompette doit venir, la septième. Et la dernière trompette, qui doit la sonner ils pensaient que ça allait être Jésus car il est écrit au son de la dernière trompette. Jésus reviendra de Thessaloniciens, n'est-ce pas Un Thessaloniciens 4, pardon. Et donc, regardez, à Corinthiens 15, verset 52, on nous dit à la dernière trompette, Jésus revient. Et donc, sixième est sonné, septième, Jésus doit revenir. Quand ils ont mis conjointement toutes ces prophéties, une chose pour eux était claire. Le jour du jugement, le retour de Jésus devait se faire. Et cela a été proclamé dans le monde entier. Il y a eu un mouvement, un réveil religieux puissant. Il a été proclamé par Wolf. Joseph Wolf qui était juif allemand en Afrique, en Égypte, en Syrie, en Turquie, en Asie, en Inde, que Jésus Aller revenir. Bengel, un pasteur luthérien, va prophétiser en Allemagne que Jésus allait revenir. En France, c'était Gossène, au travers des enfants, qui annonçait que Jésus allait revenir. En même temps, partout dans le monde, il y a eu ce mouvement qui annonçait le jugement, le retour de Jésus. En effet, il y avait également l'Espagnol Lacunza, qui en Amérique du Sud, avaient prophétisé que Jésus revient. William Miller, qui en Amérique du Nord, avait prophétisé que Jésus revenait. Robert Winter, qui en Angleterre, avait prophétisé que Jésus revenait. Le monde entier a entendu un signal. Jésus revient. Et c'est pour cela que, quand ils ont étudié ils ont vu la réalisation des prophéties de Daniel. Dans leur bouche, c'était doux comme du miel. Parce que tout s'est réalisé. Ça les a donné un feu, ce feu dévorant. Ils ne pouvaient pas s'empêcher maintenant. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette bénédiction qui a été citée dans Daniel 12, d'ailleurs. Regardez dans Daniel 12. C'est pour ça que dans Daniel 12, il était écrit ceci, le verset 11 et le verset 12. Il est écrit, dans le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux, celui qui attendra et qui arrivera, jusqu'à 1335 jours deux périodes sont données qu'il faut calculer à partir du temps où l'abomination sera dressée et quand vous étudiez la prophétie vous savez que cela est arrivé en 508 avec Clovis qui a préparé le terrain pour la papauté et donc si de 508 vous comptez 1290 jours on nous dit que heureux ceux qui, à partir de cette époque, seront présents jusqu'à la période des 1335 jours. Et bien, quand vous commencez à 508 et vous démarrez les 1290 jours, on sait que un jour est égal à un an, ce nom, nombre tend 1434, et bien vous arrivez à, qui débute à 508, vous faites 508 plus 1290, ça vous fait combien 1798. À partir de là, il faut attendre jusqu'en 1335 jours, c'est-à-dire vous ajoutez 508 à 1335, vous arrivez à 1843. Qu'est-ce que la prophétie dit Heureux ceux qui arrivent jusqu'en 1843. Entre cette période de 1790 à 1843, vous allez voir quelque chose se passer. Ils ont vu quoi L'accomplissement des prophéties c'est pour ça qu'ils ont prophétisé et ils n'avaient pas peur de le faire parce que tout était accompli tout est accompli, maintenant on y va et c'est ce qui va se passer aussi pour le peuple de Dieu vers les heures à la fin des temps donc parce qu'ils ont vu cela s'accomplir, ils ont vu que c'était beau la parole de Dieu c'était doux comme du miel, mais une fois que c'est entré dans les entrailles, là ça a changé de goût, on nous dit que c'est devenu amer. Et nous savons pourquoi c'était devenu amer, n'est-ce pas Ils ont eu l'expérience amère puisque le 22 octobre 1844, la deuxième fois qu'ils ont posé la date, Jésus n'est pas revenu. Et là l'église était complètement, ce mouvement adventiste, complètement désappointé. De même que les disciples étaient désappointés à la mort de Jésus. Désappointement, expérience amère. Mais regardez, nous savons pourquoi ils se sont trompés, n'est-ce pas Aujourd'hui, nous avons le recul. Nous savons qu'ils se sont trompés parce que dans Apocalypse chapitre 10, Quand nous prenons au verset 6, ils avaient compris ceci. Quand l'ange disait, il jura par celui qui vit au siècle des siècles qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Lorsque Jésus a dit qu'il n'y a plus de temps, il pensait que c'était la fin du monde. C'est pour ça que lorsqu'ils ont pris ce livre, ils pensaient, ça y est, Jésus revient. Mais il fallait comprendre ce que signifiait plus de temps. Ce n'était pas qu'il n'y avait plus de temps et c'est la fin du monde. Non, non. Lorsque la parole de Dieu nous dit qu'il n'y avait plus de temps, c'est qu'il n'y a plus de temps prophétique. Ça veut dire quoi À partir de cette période, on ne va toutes les prophéties ayant à voir avec un temps, c'est-à-dire les 1260 jours, les 1290 jours, les 1335 jours, les 2300 soirs et matins. Toutes ces prophéties avec un temps prenaient fin. Il n'y a plus de temps prophétique, c'est ce que Jésus dit ici. Ils n'avait pas compris comme ça. Voici leur erreur, une de leurs erreurs. Deuxièmement, nous savons que le sanctuaire qui devait être purifié, ce n'était pas la terre, mais c'était quoi le sanctuaire qui se trouve au ciel, dont Hébreu nous parle. Et également, troisième erreur qu'ils ont faite, c'était que lorsque la sixième trompette a été sonnée et qu'on devait voir Jésus revenir, la sixième trompette a sonné en 1840 et ils pensaient que la septième trompette devait sonner, puisqu'on nous disait qu'à Corinthiens 15, 52, qu'au son de la dernière trompette, Jésus reviendra. Mais regardez la précision qu'on nous donne dans 2 Thessaloniciens 4. 2 Thessaloniciens 4, le verset 16, nous dit, Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. La septième trompette dans l'Apocalypse était sonnée par qui non, 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 regardez bien. Regardez Apocalypse chapitre 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette. C'était un simple ange qui sonnait, la dernière trompette. Ce n'était pas Jésus. Vous êtes d'accord avec moi La septième trompette n'était pas la dernière trompette que Jésus va sonner. Pourquoi Parce que la dernière trompette sera pas sonné par un ange, mais il sera sonné par qui Jésus lui-même, un signal donné à la voix d'un archange. Archange, archangelos, qui veut dire le chef des anges. Qui est qui Jésus-Christ lui-même. Donc ce n'était pas la dernière trompette, la septième, qui devait suivre. Ce n'était pas Jésus qui devait le sonner. C'est un événement qui va arriver et que nous allons voir bientôt. Cet événement qui devait arriver, ce n'était pas le retour de Jésus à la septième trompette, mais c'était simplement un ange qui sonne. Ils ne savaient pas cela, ils n'ont pas vu ces erreurs, car Dieu a permis qu'elles soient cachées. Et c'est pour cela que lorsque Jésus, quand, quand vous lisez le verset 3 de l'Apocalypse 10, quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix, et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit, les sept tonnerres, et ne l'écrit pas. Les sept tonnerres, quand ils ont fait entendre leur voix, c'était des événements qui devaient se passer, mais Jean ne pouvait pas le comprendre, il ne devait pas l'écrire. C'est pour ça que l'Église ne savait pas que ça allait se passer, ce désappointement. Les sept tonnerres, ce sont des événements qui ne savaient pas l'explication. C'est ce que nous dit l'Esprit de prophétie d'ailleurs. Les sept tonnerres sont des événements qu'ils ne savaient pas. Ils pensaient que Jésus allait arriver, mais non, tout ça a été voilé. Et Jésus n'est pas revenu. Parce que Jésus devait faire cette purification dans le ciel. Et alors, parce qu'il y a eu cette expérience amère et que Jésus n'est pas revenu, maintenant regardez ce qu'on lit au verset 11. Après que c'est devenu amer. Qu'est-il écrit Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Qu'est-ce que devait faire l'Église Prophétiser de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire prophétiser de nouveau Prophétiser de nouveau eh bien, le mot nouveau qui est utilisé ici en grec, c'est le mot paline, qui signifie premièrement répéter la même chose. Autrement dit, si on devait l'appliquer, c'est-à-dire il devait refaire la même chose. Continue de refaire. Mais le mot paline signifie aussi encore dans le sens davantage, c'est-à-dire refait, mais va plus loin encore. Continue pour aller plus loin. Et Vous allez comprendre que oui, cela devait se faire, il devait prophétiser de nouveau, sur qui d'ailleurs, le verset 11 nous dit, beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Il devait le faire sur toutes ces, toute la terre. Qu'est-ce qu'il devait annoncer de nouveau sur toute la terre Eh bien, quand vous prenez dans Apocalypse chapitre 14, on nous parle d'un ange. Apocalypse chapitre 14 au verset 6, qui nous dit, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile, Éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Le message de cet ange qui va venir, d'ailleurs ange, c'est le mot angelos qui signifie messager, ce n'est pas un ange qui a des ailes, hein? c'est un messager. Ce messager va annoncer le jugement. Et quand il annonce ce jugement, il dit à toutes les nations, le message du premier, deuxième et troisième ange est un message qui va parcourir toutes les nations. Et on nous dit que ce qu'a fait l'église, il doit le répéter. Pourquoi ils vont le refaire Est-ce qu'ils ont déjà fait le message des trois anges, cette proclamation Est-ce qu'ils l'ont déjà fait Puisqu'ils doivent le refaire. Et bien regardez, le message du premier ange, c'est un message concernant le jugement. L'heure de son jugement est venue. Est-ce qu'ils ont prêché ce message qui dit, le jugement de Dieu est venu Oui, ils l'ont fait, à leur compréhension. C'était ça leur message, de 1800 à 1840 à 44. ils ont annoncé que Jésus revient, le jugement est arrivé. Ils ont annoncé ça sur tout peuple, toute langue, dans le monde entier, n'est-ce pas Donc ils l'ont bien fait. Est-ce qu'ils ont annoncé que Babylone est tombée alors lorsque vous allez lire dans Tragédie des siècles, Hélène Watt va bien préciser que oui, il en fait, à partir de 1842, lorsqu'il y a eu des églises protestantes, qui sont les églises de Babylone, qui sont tombées dans un état moral tellement faible, où il y a eu la débauche dans l'église, qu'ils ont dit, Babylone est tombée. Ce message a été prophétisé en 1842. Ils ont annoncé le premier et le deuxième message mais est-ce qu'ils ont proclamé le troisième message qui disait de ne pas recevoir la marque de la bête Eh bien à cette époque ils ne pouvaient pas le faire vous savez pourquoi parce que ce mouvement adventiste qui était composé de différentes dénominations et bien ne connaissait pas encore la vérité du sabbat et donc ils gardaient le dimanche ils ne pouvaient donc pas dire de ne pas recevoir la marque de la bête, puisque eux ne connaissaient pas cette vérité. Et c'est pour cela qu'ils ont prophétisé le premier et le deuxième seulement, mais pas le troisième. Il n'y avait qu'une petite dénomination qui le gardait à cette époque, qui était les baptistes du septième jour. Donc ils ne pouvaient pas dire le message des trois anges. Ils ont prophétisé sur toute langue, toute tribu, toute nation, ce mouvement adventiste dans le monde, mais ils ne l'ont pas fait comme il fallait. C'est pour cela qu'ils ont eu cette expérience amère et que Jésus leur dit, il faut que tu prophétises de nouveau, c'est-à-dire recommencer, mais en allant plus loin. C'est-à-dire en ayant la bonne compréhension de ce que c'est que le jugement et en allant plus loin encore pour annoncer jusqu'au message du troisième ange. Et alors c'est pour cela que lorsque vous voulez repérer ou connaître qui pourra le faire, qui est cette église qui peut terminer l'œuvre de Dieu, et eh bien c'est la seule qui est passée par cette expérience et qui sort de ces années 1844. Et regardez alors comment est-ce que Dieu a dirigé son église à partir de ce moment où il ne connaissait pas le sabbat. Et eh ben, l'histoire nous dit que le lendemain du désappointement, le matin du 23 octobre 1844, il y avait Hiram Edson qui était dans ce mouvement adventiste aux États-Unis. C'était donc un millérite. Et lui, quand il a eu ce désappointement, eh ben, il est parti rejoindre des frères. Et en traversant un champ de maïs, on nous dit qu'il y a eu, il a reçu une vision. Et voici ce qu'il va raconter à ce moment-là. Nous sommes partis, et en passant à travers un grand champ, j'ai été arrêté à mi-chemin du champ. Le ciel semblait ouvert à ma vue, et j'ai vu distinctement et clairement qu'au lieu que notre souverain sacrificateur sortait du lieu très saint du sanctuaire céleste, pour venir sur cette terre le dixième jour du septième mois à la fin des 2300 jours, il entrait pour la première fois ce jour-là dans le second appartement de ce sanctuaire et qu'il avait une œuvre à accomplir dans le lieu très saint avant de venir sur la terre. Il a eu cette vision de Jésus-Christ qui est entré dans le lieu très saint. Et cela, ce grand désappointement, a été prophétisé dans Malachi. En effet, il est écrit, et soudain entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez. L'Église attendait le messager de l'Alliance Jésus-Christ, mais ils ne l'ont pas trouvé, parce qu'il est entré où Dans son temple, dans le lieu très saint. Que s'est-il passé alors Quand il a compris que Jésus est entré dans le lieu très saint, ils ont commencé à étudier cette vérité sur le sanctuaire. Mais également à côté de cela, un autre minérite du nom de Joseph Bates il va étudier également une autre vérité. En effet, il va rencontrer cette femme qui était membre de l'église baptiste du septième jour, du nom de Rachel Ox qui va lui parler que leur dénomination gardait le sabbat, le septième jour, le samedi. Et lorsqu'il va voir cela, il va comprendre qu'en réalité, oui, ils vont faire une étude biblique, et que oui, ce jour-là, c'est le samedi, et non le dimanche, comme la plupart, la majorité des minérites le faisaient. Et donc, il a vu qu'il fallait garder le sabbat. Il va commencer à rédiger, à rédiger des, euh, pardon, à rédiger des articles, et... Excusez-moi, je vous ai dit que c'était Rachel Hox qui l'avait rencontré, mais en réalité c'est Frédéric Pribble qui l'a rencontré, qui était un pasteur méthodiste, lui aussi millérite et qui gardait le sabbat. Et c'est lui qui avait rencontré Rachel Hox et qui a eu l'étude sur le sabbat. Et en rencontrant Frédéric Pribble, ce pasteur, c'est là qu'il a compris la vérité du sabbat. Et après avoir rencontré Frédéric Pribble, il va écrire un article sur le sabbat et en 1846, cet article qu'il a écrit, il va le remettre à un couple qui venait de se marier. Il va donner cela à Helen White et à James White. Et lorsque eux vont lire cet article, ils seront d'accord avec ce qu'a écrit Joseph Bates concernant le sabbat. Et ces personnes vont commencer à garder le sabbat. Cette vision que Hélène White va recevoir plus tard, elle recevra une vision qui confirmera cela. Lorsqu'elle va voir Jésus-Christ entrer dans le lieu très saint, et elle va voir devant elle l'âge de l'Alliance qui va s'ouvrir avec à l'intérieur les deux tables de la loi, quatre commandements sur l'un, six commandements sur l'autre, et le quatrième commandement qui brillait davantage. Et cela va appuyer toute leur recherches. Et ils vont commencer à garder le sabbat. Et ces dénominations qui étaient parsemées un petit peu partout, qu'on appelait les adventistes, eh bien, ils vont garder le sabbat et ils vont commencer à se fédérer ensemble. Ils vont commencer à s'organiser. Et c'est seulement en 1860 qu'ils vont s'organiser et prendre ce nom que Dieu va leur donner d'ailleurs, d'église adventiste du septième jour. Elle sera enfin organisée. Et trois ans plus tard, en 1863, sera établie. La conférence générale de l'église adventiste du septième jour. Autrement dit, à partir de là, le Seigneur va diriger cette église en envoyant à Ellen White plusieurs visions. Lorsque ils étudiaient la parole de Dieu et qu'ils ne comprenaient pas davantage, Dieu a mené une vision à sa servante pour faire comprendre ce que la parole de Dieu disait elle a reçu durant son ministère plus de 2000 visions et elle a écrit plus de 55 000 pages de ces visions. Et tout cela a été prophétisé. En effet, quand nous lisons dans Apocalypse 12, verset 17, ce qu'a vécu cette église a été prophétisé car il est écrit à la fin que la dernière église, le reste de la postérité de la femme, le dragon sera en colère contre elle à ceux qui, au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Le reste doit garder les commandements de Dieu. Donc le sabbat, ils doivent le retrouver. Mais aussi, ils ont le témoignage de Jésus, qui est selon Apocalypse 19, verset 10, l'esprit de la prophétie. Cette dernière église, doit avoir le don de l'esprit de prophétie qui s'est manifesté en son sein. Et cela est vérifié au travers d'Ellen White. Cette église est passée par cette expérience amère, elle est née de cette expérience amère. Autrement dit, frères et sœurs, aujourd'hui, le reste de la postérité de la femme le Seigneur est en train de lui dire il faut que tu prophétises de nouveau. Et ces personnes qui doivent le faire, ce n'est nul autre sur cette planète que vous et moi. Jésus reviendra lorsque l'évangile aura fait le tour de cette planète. Et en Nouvelle-Calédonie, ceux qui ont cette responsabilité de le faire. Ce sont les membres de l'église adventiste de la Nouvelle-Calédonie. Dieu vous appelle à cette heure. Alors que nous sommes proches de la fin, nous l'avons compris. Dieu va revenir, son fils reviendra. Et il ne reviendra pas tant que l'évangile n'aura pas été annoncé à tout le monde. Mais sachez une chose, que cela va se faire. Vous pensez que ça sera impossible à se terminer dans le peu de temps Parce que nous avons vu que tous les signes sont là. Et sachez qu'après la loi du dimanche, le temps sera très court avant que Jésus ne revienne. Et donc on se dit que il nous reste plus que quelques années. Ce qui veut dire que sur cette, dans ce pays, tout le monde doit le connaître. Oui, cela va se faire. Pas par votre puissance, mais on nous parle de la pluie de l'arrière-saison qui va terminer l'œuvre de Dieu avec une rapidité inouï. Alors qu'on se dit que c'est impossible, vous allez voir que Dieu va faire des miracles. Mais ce que Dieu va utiliser, cette église militante qui doit se préparer, c'est l'église adventiste de septième jour. C'est pour cela que Dieu appelle cette église à se réveiller. Dans le monde, sur ces 7 milliards d'habitants, Dieu a les yeux fixés sur ces 20 millions d'habitants qui sont membres de cette église, qui sont disséminés sur cette terre. Et aujourd'hui, je peux vous le confirmer, ce n'est pas qu'en Nouvelle-Calédonie, mais dans le monde entier, dans toutes les nations, il y a des réveils qui se produisent. Parce que les signes sont là et que Dieu suscite ce réveil parce qu'il doit arriver, car il a été écrit. Aujourd'hui, Dieu est en train de préparer les cœurs. Préparer les cœurs à recevoir ce message. Si nous existons, frères et sœurs, si vous êtes là, c'est parce que vous avez une mission à jouer. Notre rôle, ce n'est pas de venir chaque sabbat simplement pour chanter, adorer. Oui, il faut le faire. Mais ce n'est pas ça le but de notre existence. Parce qu'on finit simplement par venir et faire partie d'un club. Ce n'est pas un club dont on fait partie, frères et sœurs. Chaque sabbat, on est là pour nous fortifier, parce qu'après il faut aller. Frères et sœurs. Notre but, c'est de prophétiser de nouveau le message des trois anges. Et nul ne peut le faire que vous. C'est pour cela que notre rôle, nous dit l'esprit de prophétie dans témoignage pour l'Église volume 9, que dans un sens spécial, les adventistes du septième jour ont été placés dans le monde comme des sentinelles et des porteurs de lumière. Il leur a été donné le dernier message d'avertissement pour un monde qui périt. Sur eux brille une lumière merveilleuse provenant de la parole de Dieu. Il leur a été donné une œuvre de la plus haute importance. Quelle est cette œuvre La proclamation des messages du premier, second et troisième. Et rien ne doit nous empêcher de le faire. Nous devons fixer notre attention sur la proclamation de ce message. C'est pour cela, frères et sœurs, j'invite tout le monde à entrer dans la mission. Avec les dons que Dieu vous a donnés, utilisez-les pour vous mélanger au monde, pour gagner leur confiance. Et une fois que vous aurez sympathisé avec eux, Suivez-les, dites-le de vous suivre et de suivre Jésus. Montrez-les Jésus. Nous sommes appelés à faire cela. Et je peux vous dire que Dieu, aujourd'hui dans le monde, je me suis posé la question, comment est-ce que le monde pourra entendre ce message Seigneur Qu'est-ce qui va nous aider à le faire Et Dieu m'a montré cela et je lui dis merci. Il m'a montré ça le mois dernier. Je remercie le Seigneur. Regardez comment est-ce que Dieu, est en train de préparer le terrain pour que son Église puisse maintenant venir annoncer ce message. Vous avez dû entendre parler, ou vu, le mois dernier à la télé, un documentaire sur France Info, France TV, qui nous disait, qui nous parlait de la collapsologie. Je ne sais pas si certains ont vu. On nous dit la collapsologie ou l'idée d'une fin du monde imminente. C'est quoi la collapsologie C'est l'assemblage de toutes les disciplines scientifiques qui parlent d'effondrement. Cela est passé dans complément d'enquête. Fin du monde, si c'était sérieux. Je vous invite à regarder ce documentaire. Vous allez voir que ce ne sont pas des illuminés qui sont en train de parler de ça, mais ce sont des scientifiques, des personnes intelligentes, il y a même des ministres à l'intérieur qui étudient les faits réchauffement climatique, tout ce qui se passe, et qui disent la Terre ne peut pas durer plus longtemps. Il va y avoir une catastrophe. Cela, c'est en France, aux États-Unis, partout dans le monde, il y a ce mouvement qui est en train de dire la fin est proche et ils se préparent, ils vont dans les campagnes commencer à cultiver leurs propres fruits et légumes pour se subvenir à eux-mêmes faire leur réserve il y a ce mouvement qui se passe en ce moment Et il y a d'autres scientifiques à côté qui parlent également de ça en effet peut-être vous avez entendu parler de l'horloge de la fin du monde ou qu'on appelle également l'horloge de l'apocalypse en anglais ils le disent de Doomsday Clock ». Il a été inventé en 1947 par des scientifiques atomiques de l'université de Chicago et qui prédisaient que la Terre arrive bientôt à sa fin. Et aujourd'hui, on est arrivé au summum. C'est-à-dire, lorsque vous arrivez à minuit, ce serait la fin du monde présumée. Et donc, ils ont commencé à 7 minutes, en 1947, et les événements ont fluctué, mais aujourd'hui, dans l'histoire, on est au plus près de minuit. 2018-2019, on nous dit qu'on est au plus près de minuit par rapport à toutes les autres années. Autrement dit, nous arrivons à cette fin, et les gens sont en alerte, ils savent que quelque chose va se passer, mais ils ne savent pas quoi en réalité. Et nous, en tant que peuple de Dieu, nous connaissons ces choses. Et c'est pour cela qu'alors que le monde est terrifié, ils ont peur, voici que les enfants de Dieu qui ont reçu l'esprit de prophétie pourront leur donner la réponse. De même, qu'en Égypte, Pharaon, ayant eu des sangs, je ne savait pas ce que c'était, et a fait appel à Joseph. De même qu'à Babylone, Nebuchadnezzar qui a eu des songes et qui ne savait expliquer a fait appel à Daniel de même dans ce monde à la fin des temps le monde qui ne saura ce qui se passe et qui saura qu'il y a une fin viendront vers vous et vous demanderont qu'est-ce qui se passe et c'est pour ça frères et sœurs qu'il faut étudier la parole de Dieu je remercie le Seigneur qu'on ait pu filmer afin que vous puissiez regarder encore et encore pour bien visionner et bien retenir ce que vous avez appris les trois premiers jours. Car je peux vous dire que cela vous sera grandement utile. Vous aurez besoin de ça. Les gens, nous avons la réponse. Ils seront inquiets, mais vous pouvez leur donner cette paix en disant que c'est le royaume de Dieu qui arrive. Que Jésus, celui qui a donné sa vie pour toi, il revient te chercher et tu pourras passer la vie éternelle en haut sans avoir plus de crainte, parce que tu seras toujours avec lui. Nous avons cette vérité, frères et sœurs, et Dieu a préparé le terrain. Et regardez également une deuxième façon, comment est-ce que Dieu va préparer le terrain pour que ses enfants puissent terminer avec une rapidité leur. Je remercie Dieu d'avoir utilisé une personne de la conférence générale pour le faire. Et si nous pouvons mettre le sang, il s'agit de Timothy Aka.
2: One of the topics that many Seventh day Adventists want to know is just where are we with respect to the end of time? There's an economic framework that's been most helpful for me to visualize the relationship between finance and the things to come in the future. It's a theory called the Kondratyev Wave. In 1920, a Russian economist named Nikolai Kondratyev observed that the global economy ran in cycles of about 50 to 70 years. There was a growth phase, which is called spring and summer, and then there was a plateauing of the global economy, autumn, followed by economic winter. Now, economic winters were characterized by stock market crashes, debt crisis, banking crisis, often a global depression, and followed by wars and regime changes. As we look at these Kondratiev waves over the past 200 years and compare that against prophetic events, very interesting patterns appear. Perhaps one of the most prominent things that occurred was in the year 1844, the end of one of these economic winters. William Miller had been preaching about the second coming of Christ to take place in 1844, and this coincided with that economic winter. Miller's success in preaching about the Second Coming of Christ may have been helped by the economic conditions of the time. People are more receptive to spiritual matters, to turn to God and to seek salvation when the conditions around them are very difficult. So this end of this economic wave came with the fulfilling of the 2,300-day prophecy. Now the previous wave ended in the year 1789. This was the start of the French Revolution. And as the revolution progressed, it resulted in the arrest and the exile of the Pope in 1798. This was the end of the 1260-day prophecy. And again, there's this close tie between prophecy and the Kondratiev Way. Now, the third cycle ended in the year 1896. This was shortly after the Seventh-day Adventist Church had its 1888 experience. Ellen White wrote that in 1888 the loud cry was starting and that the latter rain was being poured out again. Unfortunately, the church and in particular its leaders were not ready for that outpouring of the Spirit and we didn't see the ultimate fulfilling of the prophecy which is the second coming of Christ. The next cycle that ended in 1945 was a very catastrophic cycle which had two world wars, an era which made it very difficult for the gospel work to be finished. Due to wars and the closed borders. Ellen White had lamented in the year 1903 about what might have been if we had been ready to receive the Holy Spirit. Perhaps it was a cycle that offered no opportunity to finish the work. So we look at the current cycle that we're in today. We're again in economic winter. It started in the year 2000 as the tech bubble burst and the stock market crashed. Since then, governments and central banks have taken extraordinary measures to try and fix the world economy. But their efforts have really only resulted in making things worse. but the message I want to give to people today is not so much that we're in an economic winter, but rather that this economic winter perhaps is harvest time for the church, an opportunity to finish the work that God has given us, a time when people are more receptive to the gospel message and are ready to turn to God and seek salvation
0: Tim A is trying to dire' Il y a un cycle de 50 à 70 ans qui correspond à un hiver économique. Et à chaque fois qu'il y a un hiver économique, une crise économique, cela correspond avec un événement de la prophétie. Et surtout au moment où les personnes sont disposées à recevoir la proclamation d'un message. Cela s'est passé avec William Miller, cela s'est passé en 1888. Et à chaque fois qu'il y a cet hiver, le temps est venu pour prophétiser. Et Dieu a réglé ce cycle. Ce n'est pas un hasard que ça arrive comme cela. Et il est en train de nous dire que nous approchons d'un hiver économique. Nous sommes à l'intérieur d'un hiver économique. Et je peux vous dire que Dieu est en train de préparer le terrain. Regardez pourquoi. Quand nous prenons cet article de l'année dernière, décembre 2018, on nous dit que la prochaine crise financière sera au sujet du changement climatique ici vous avez toujours en décembre l'année dernière Janet Yellen qui, était, qui est présidente de la banque centrale des états unis elle nous dit ceci elle, Yellen a averti sur une autre crise financière potentielle un gigantesque Trou dans le système. Elle est dit dans cet article que la prochaine crise financière, le système américain n'est pas équipé pour pouvoir contrer ça. Autrement dit, quand ça va frapper, l'Amérique va couler. Voici ce que dit également The Guardian. On nous dit le changement climatique sera la prochaine, le prochain crash mondial le plus pire le prochain crash économique sera mondial et il sera le pire et voici ce qui a été fait au début du mois en Chine chaque année il y a un forum de l'économie mondiale et voici ce qui est ressorti cette année que l'inaction climatique risque de causer une perte de 23 000 milliards de dollars de l'économie annuelle mondiale, ce qui représente des dommages économiques quatre fois plus importants que lors de la crise financière de 2008. Un crash boursier est en train d'arriver et le New York Times nous dit, êtes-vous prêt pour la crise financière de 2019 ils le prédisent pour cette année. Et nous savons, selon ce que nous venons de voir avec le cycle de Kondratiev, que lorsque nous arrivons là, Dieu permet cela parce que les personnes se tourneront vers Dieu, chercheront des réponses et nous aurons ce message qu'ils auront besoin. Frères et sœurs, Aujourd'hui, nous devons nous préparer, pas seulement au retour de Jésus, mais nous préparer à donner des réponses à toutes les questions qui vont venir. Vous serez utilisés par Dieu lorsque vos cœurs seront purifiés, mais surtout quand ils seront donnés entièrement à Christ. Le temps est arrivé à se donner pleinement à lui vous savez je remercie le Seigneur de m'avoir appelé des ténèbres où j'étais je n'ai pas toujours été un chrétien je suis né dans une église dans, dans une religion chrétienne, protestante parce que mon grand-père était un homme très important en Polynésie française la religion majoritaire c'est le protestantisme avec le catholicisme et pour les protestants eh bien, pour la première fois ils ont eu un président et le premier président de l'église évangélique de Polynésie française c'était mon grand-père, du nom de Samuel Rapoto. Il a donné son nom à un lycée. Son, son nom. Et c'était un homme qui était très connu à l'époque. Et c'est pour cela que mon père, qui était le dernier des, de ses fils, tenait beaucoup à la réputation de son père. Et il a tout fait pour enseigner ses enfants, les amener à ce qu'on appelait l'école du dimanche, les amener au temple chaque dimanche pour qu'ils apprennent. Et j'ai vécu cela depuis petit. Mon père était fier de ses enfants parce qu'il les voyait suivre le chemin de son papa. Et j'ai vécu cela, mais au bout d'un moment, lorsque j'étais à l'école, j'ai étudié des choses qui étaient en contradiction avec la Bible. En effet, j'aimais beaucoup la science et je me suis spécialisé dans une première scientifique et là j'ai appris que finalement l'homme n'a pas été créé par Dieu que l'homme descendait du singe je croyais cela parce qu'il y avait des preuves scientifiques la datation au carbone 14 toutes ces choses confirmaient qu'il y a eu une évolution et dans, ma raisonnement, dans mon raisonnement de scientifique je me suis dit si le premier livre de la Bible à Genèse est faux, alors pourquoi continuer à étudier tout ça Et à partir de ce jour, je peux vous dire que j'ai laissé la Bible de côté et je ne priais plus. J'allais à l'école du dimanche, j'étais moniteur, mais j'allais parce que je me sentais forcé à cause de mon père, de ma mère. Mais je leur disais papa maman ça sert à rien d'aller je leur disais ça sert à rien de continuer à prier Dieu n'existe pas et je leur montrais preuve après preuve que Dieu n'existe pas et ça c'était ma vie d'adolescent jusqu'au jour où je suis parti en France j'ai continué mes études en France parce que là à l'époque on s'arrêtait à la licence à l'université de Polynésie je suis allé à Toulouse pour continuer en master. Et là-bas, eh mon père est venu me rendre visite. C'était en 2009. Il est venu et il m'a demandé de l'accompagner dans une librairie chrétienne parce que souvent, le dimanche, il prend la prédication au temple. Alors, je l'ai accompagné. On a trouvé cette librairie qui s'appelait la librairie CLC et nous sommes partis à l'intérieur, mais j'allais pour l'accompagner. Et arrivé dans cette librairie, j'avais vu plusieurs rayons, et surtout un rayon où c'était marqué « science ». Et ça, ça m'intéressait. Je suis parti dans ce rayon et j'ai vu la couverture d'un livre. C'était celui-là, qui s'intitulait « Nos origines en question » de Ken Ham. Et à l'arrière de ce livre, il y avait des questions que moi-même je me suis posées. Par exemple, on disait, est-ce que le déluge a vraiment eu lieu Où sont passés les dinosaures Des questions que j'avais absolument besoin de réponses parce que je disais que tout ça c'était faux. Alors j'ai acheté ce livre et je me suis mis à le lire. Il a été écrit par des scientifiques et toutes les preuves scientifiques ont été apportées étude sur étude recherche sur recherche et lorsque j'ai lu ce livre dans mon cœur, je me suis mis à pleurer parce que je me suis rendu compte que Dieu existe que la Bible était vraie et que moi je disais qu'il n'existait pas et que je disais à mes parents arrêtez de prier ce Dieu depuis ce jour j'ai pleuré en mon cœur, j'ai dit à Dieu, maintenant que tu existes, montre-moi la vraie église, parce qu'il y en a tellement aujourd'hui. Et là, avec ce raisonnement scientifique que Dieu m'a donné, j'ai commencé à étudier. Je voulais connaître tout de A à Z. J'ai commencé mes recherches, sur le sabbat. Pourquoi Parce que ma femme avait ses parents qui fréquentaient l'église adventiste du septième jour. Et quand je les voyais qui gardaient le samedi, je me suis dit, mais pourquoi ils disent le samedi C'est le sabbat, ils font comme les juifs. Et je voulais comprendre pourquoi. Et c'est la première chose que je voulais chercher. J'ai tapé sabbat sur Internet et je suis tombé sur un livre intitulé « La grande controverse ».« Entre Christ et Satan », écrit par Ellen White, c'est-à-dire aujourd'hui appelé « La tragédie des siècles ». Et lorsque j'ai lu ce livre, mes yeux se sont ouverts, les écailles sont tombées et j'ai compris l'histoire de l'Église. Et je voulais en savoir d'autant plus que oui, c'est vrai, c'est le samedi, le sabbat de l'éternel, ça a été changé, c'est vrai et maintenant, je voulais savoir autant plus, mais quelle église maintenant Alors je voulais savoir davantage sur l'auteur de ce livre qui était Ellen White. Et j'ai vu qu'elle était la cofondatrice de l'église Adventiste du septième jour. Et je suis parti sur un site, Trois Anges, qui justement donnait des vidéos. Et il y avait justement les prophéties. Et c'était ce qui m'avait touché, je voulais savoir, la prophétie pour un scientifique c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, qui est vrai, c'est du 100%. Et il y avait ces études faites par Gérard X, qui parlait des prophéties, et j'ai regardé toutes ces vidéos. En même temps j'étudiais les doctrines des Mormons, j'étudiais avec des témoins de Jéhovah pour comparer, comprendre leur fonctionnement, pourquoi ils pensent comme ça. Et c'est en étudiant les prophéties que j'ai tranché et que j'ai vu qui était le vrai Dieu parce que la prophétie dans tel mouvement, tel mouvement, tel mouvement ne correspondait pas avec l'explication biblique. Et c'est comme ça que j'ai vu que Dieu avait une église à la fin des temps et qu'elle devait correspondre à une liste d'indices. Et j'ai vu que la seule église qui collait à tous ces indices, il n'y avait qu'une seule aujourd'hui. Et c'était l'église adventiste du septième jour. Quelque chose qui s'est passé, c'est que pendant que j'étudiais cela, l'année où j'ai étudié les prophéties, c'était l'année où je repassais le CAPES. En effet, il y avait l'année précédente où j'ai passé ce concours pour être enseignant, professeur de physique chimie et je ne l'avais pas réussi le CAPES se passe en deux étapes vous passez d'abord les écrits et si vous êtes parmi les premiers vous passez ensuite les oraux et on ne prend que les premiers en faisant la moyenne des deux et bien cette année là, la deuxième année où je passais le concours, c'était cette même année où mon temps c'était uniquement dans la parole prophétique, je ne faisais que ça et je ne me suis pas rendu compte mais au bout de cette deuxième année c'est seulement lorsqu'il restait plus que deux semaines avant le concours que je me suis réveillé. Je me suis dit, Rémona, c'est peut-être le moment où il faut que tu travailles. Et là, je me suis dit, mince Seigneur, qu'est-ce que je vais faire Toute l'année, je n'ai rien fait. Et là, parce que j'ai trouvé Jésus-Christ, j'ai compris sa parole, j'ai compris où est-ce qu'il voulait me mener, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai fait une alliance avec Dieu et je lui ai mis au défi. Ma prière était celle-ci. Seigneur, tu as vu que pendant toute cette année, je me suis plongé dans ta parole. Mais tu vois, il reste deux semaines et je te demande, si tu es ce Dieu puissant, donne-moi ce concours parce que tu me dis de rechercher premièrement le royaume des cieux et tout le reste ne sera donné pas dessus tout, c'est ce que j'ai fait alors je te prie si tu me donnes ce concours je te jure que lorsque je rentrerai à Tahiti je vais me baptiser et je vais me donner entièrement à toi et que les talents que tu m'as donnés je vais te les rendre c'était ma prière que j'ai fait. Deux semaines, il me restait alors pour réviser. J'ai laissé la parole de Dieu de côté. Et pendant ces deux semaines, je me suis mis à réviser. Par la grâce de Dieu, c'était facile. Dieu m'a donné cette rapidité pour me souvenir de tout ce que j'ai fait. Et voilà que le concours arrive. L'écrit arrive. Je le passe. Je l'ai senti que ça s'est bien passé. J'ai remercié le Seigneur pour ça. On attendait pour savoir si on était pris pour l'oral. Et nous avons reçu notre convocation. Je suis pris maintenant pour les oraux. J'ai dit merci Seigneur. À cette époque-là, il y avait 600 postes. Et nous étions 6000 à passer le concours. Alors j'ai dit Seigneur, je suis pris maintenant pour les oraux. Et je voudrais te demander... Il me reste une semaine, je vais monter à Paris. S'il te plaît, aide-moi que je puisse avoir ce concours et que je puisse être au moins placé à la place 600, s'il te plaît. Je veux avoir ce concours et je te dis que quand je rentrerai, je me donnerai à toi. Et voici, la semaine passe. Je révise les oraux et le jour des oraux arrive. Et il y avait deux épreuves la première épreuve, mais arrivé à la deuxième épreuve, c'était une épreuve où il fallait tirer un sujet, et ensuite il fallait l'exposer. Et il y avait un sujet qui était un sujet le plus difficile, les élèves, les étudiants le savent, il s'agissait des interférences lumineuses, et je ne voulais absolument pas tomber dessus, mais au moment du tirage au sort, devinez quel sujet je tire, les interférences lumineuses. Et là je dis, Seigneur, pourquoi tu as fait ça alors j'ai vais le prier fort avant de préparer, Seigneur s'il te plaît allez, donne-moi au moins la six centième place, je vais réussir ce concours et là une heure de préparation et maintenant c'est le temps d'exposer 20 minutes d'exposer, dix minutes de questions, et une fois que c'est fini, je peux vous dire, j'ai pleuré parce que toute la tension est tombée, j'étais dehors et je pleurais, je dis, Seigneur ça y est, c'est fini Maintenant, je remets tout entre tes mains et j'attends les résultats. On attendait les résultats, c'était la semaine d'après. Et voilà qu'il fallait aller sur Internet, aller sur le site du gouvernement, taper votre identifiant. Et après, si vous êtes pris, on vous montre votre classement. Alors, la semaine des résultats arrive, je vais sur Internet, je tape mon identifiant. Et voilà que les résultats sortent et je lis. « Heremwana Raapoto." 20e. J'ai tout lâché. J'ai dit, Seigneur, tu es grand. Tu m'as donné ce concours. Et tu ne m'as même pas mis à la fin, tu m'as mis en haut. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant, tu as fait ta part. Et je vais faire ma part. Je tiendrai ma promesse. Et c'est ce que j'ai voulu faire en rentrant. J'étais décidé à me baptiser mais il y avait un grand obstacle c'était mes parents et mon père surtout alors j'ai tout fait cette année là je voulais donner des études bibliques à mes parents je voulais les inviter à des conférences bibliques ils sont venus il y avait une conférence parce que je voulais absolument me baptiser cette année et mon papa ne voulait pas venir avec ma maman et elle a compris que je voulais me baptiser Adventiste. Et je lui dis oui, maman, je veux me baptiser. Elle m'a dit, attention, il faut que tu ailles avec papa. J'ai dit, je sais. Mais j'étais décidé à le faire. Et alors, je me souviendrai toujours de ce jour où je suis parti à annoncer à mon père que j'allais me baptiser. J'étais avec mon ami de l'époque, donc Muelani, ma femme aujourd'hui nous sommes partis sur la terrasse j'ai dit papa je voudrais te parler Et je suis parti avec ma bible de l'époque et je tenais ma bible et je disais papa voilà je voudrais te dire que je veux me baptiser Adventiste du septième jour et là il m'a regardé et il m'a dit, mon fils tu sais ce que tu es en train de faire là tu es en train de mettre un couteau à ma gorge je vais me tuer je vais me tuer tu salis le nom de mon père et là je me suis mis à pleurer parce que j'ai toujours eu de la reconnaissance envers mon père mais le fait de devoir choisir Jésus J'étais décidé. et Je me souviens que dans ma Bible, il y avait ce verset qui est ressorti dans Matthieu, chapitre 10, verset 34, où Jésus disait, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix, car je suis venu mettre la division entre le Père et son Fils. Et ce jour-là, ça m'a encouragé. J'ai dit, oui, Papa, je vais me baptiser. Ce jour-là, c'était une très, très grande douleur. Je m'en souviendrai toujours. Il a dit, maintenant, tu ne parleras plus à ton frère ni à ta sœur. Il y avait cette colère en lui. Et je souffrais. Mais c'était pour la bonne cause. Parce que je savais à qui je croyais. Le jour de mon baptême, bien sûr, j'étais tout seul. C'était Pasteur Éric qui m'avait baptisé. Je me souviendrai toujours. C'était le jour le plus beau. Il n'y avait personne avec moi pour le fêter à part mon épouse, ma belle famille, des amis. Mais je sais que si je l'ai fait, si j'ai tout abandonné, même mes parents, c'est parce que je voulais servir mon Seigneur. Et depuis ce jour, j'ai tenu ma promesse. J'ai dit à Dieu, maintenant utilise-moi avec les talents que tu m'as donnés. Il m'a utilisé, il m'a dit que ce n'était pas facile, parce qu'il faut purifier ton caractère. Comme le chantème nous disait, il y a le ciseau qui va passer, ça va faire mal. Et sachez cela, que lorsque vous allez vous donner à Jésus-Christ, quand vous allez commencer à le servir, vous ne pourrez servir le maître s'il y a Satan qui ne vient pour vous mettre des bâtons dans les et c'est ce qu'il a toujours fait depuis que je lui ai servi à 100%. Beaucoup de personnes qui ont dit des mensonges derrière mon dos. Pour moi, ça ne me fait rien. Parce que Jésus m'a déjà prévenu. Éremona est mort, c'est Christ qui vit en moi. On peut dire des, des, des mensonges sur ma part, mentir de ce que j'ai dit, inventer des choses, ça ne me fait rien. Mais j'ai pitié pour mon épouse, pour ma famille parce qu'elle entend ces choses. Elle sait le temps que je passe, les sacrifices que je fais. Je n'ai pas de vacances. Mes vacances, je sais, ça sera au ciel pendant mille ans. Mais j'utilise mes vacances pour annoncer l'évangile. Et quand ma femme voit ces sacrifices, et qu'en retour, elle voit comment est-ce que des personnes me traitent. Parce que ça ne vient pas d'en bas, mais ça vient d'en haut. Je dis, chérie, ce n'est pas grave. Ça doit arriver. C'est normal. Mais elle a du mal parfois à accepter. Mais le Seigneur l'encourage. Et c'est pour ça, je prie aussi pour mon épouse, pour mon fils. N'oubliez pas, quand vous voulez servir le Seigneur, donnez-vous 100%. Et Dieu vous utilisera avec les dons que vous avez et vous emploiera à son service. Nous avons vu ce soir que nous sommes arrivés à la fin des temps et que sur cette terre, il a des enfants, sans Église, des Adventistes du septième jour, qui sont appelés à témoigner et à achever l'œuvre du Maître. Frères et sœurs, malheureusement, ce qu'on observe dans nos Églises, c'est que beaucoup de personnes, sans le savoir, sont en train de faire pleurer le maître à cause de vos comportements. Alors que nous sommes appelés les sentinelles de Dieu, on est en train de se chamailler dans l'église. Au lieu de refléter le caractère de Jésus, à la maison, je suis un démon. Au travail, je dis des gros mots. J'insulte mes enfants, ma femme, je ne reflète pas le caractère de Jésus. Et en faisant cela, le monde vous regarde, vos voisins, ceux qui sont autour de vos travail. Et vous êtes en train de salir le nom de l'église adventiste du septième jour. Et c'est pour cela que le maître pleure, au lieu que vous soyez la lumière du monde, vous êtes les ténèbres. « Frères et sœurs, aujourd'hui, ce n'est plus le moment de se chamailler pour des sottises. Ça, c'est l'ennemi qui sème dans l'Église. Aujourd'hui, il est temps de nous entretenir des affaires de notre Père et de terminer l'œuvre, d'utiliser nos facultés mentales, physiques, spirituelles pour nous armer, nous équiper pour terminer l'œuvre de Dieu. Et si aujourd'hui nous sommes comme ça, si aujourd'hui, parmi nous, il y a des personnes qui ont blessé Jésus à cause de leur comportement, s'il y a des personnes qui, parce que par leur comportement, ils ont renié Christ, alors Christ vous appelle. Venez aux pieds de la croix. Venez à mes pieds. Il a les bras grands ouverts. Repentez-vous. Confessez vos péchés, car il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vos robes peuvent devenir blancs Lavez pas le sang de Jésus, laissez-vous simplement, qui devez faire cet acte de foi, de dire, Seigneur, me voici, je suis mauvais, mon cœur était partagé, je te sers un petit peu, toi, un petit peu, la famille, un petit peu, la culture, un petit peu, un petit peu le monde, maintenant je ne veux plus faire ça, je veux être à tes pieds, pardonne-moi pour mes péchés, détourne-moi de mes idoles et purifie-moi par ton sang. Et alors, Jésus pourra vous utiliser. Vous vous souvenez de Pierre, n'est-ce pas Lui qui a dit qu'il n'allait jamais renier son maître. Trois fois, il l'a fait. Mais est-ce que c'est pour autant que Jésus l'a mis de côté Si tu crois que ton cas est déplorable, regarde Pierre renier devant Jésus. Mais parce qu'il a renié trois fois, Trois fois, il a confessé Jésus-Christ. Quand Jésus lui a demandé, Pierre, m'aimes-tu Et maintenant, que sa confession était sincère devant les autres disciples, il a été ensuite un pilier de l'Église. Il a prêché lors de la Pentecôte. Il était utilisé par le Seigneur. Donc vous aussi, si vous avez renié votre maître, revenez à lui, il vous appelle. Laissez-vous nettoyer par le sang de Jésus. Et maintenant, entièrement, donnez-vous à Jésus. Et je peux vous dire que si vous vous donnez pleinement à lui, votre temps, votre argent, vos talents, tout à lui, il vous utilisera. Il vous utilisera pour terminer l'œuvre ici en Calédonie. Et c'est ce que Dieu veut maintenant. Alors, la question est celle-ci. Puisque Dieu appelle des personnes. Est-ce que toi ce soir, tu voudrais répondre à son appel en disant Seigneur, me voici. Est-ce que tu aimerais être utilisé par le Seigneur Est-ce que tu désirerais être lavé, purifié par le sang de Jésus Si ce soir, tu as compris que tu es ici pour terminer l'œuvre, alors le Seigneur t'appelle si ce soir tu entends cet appel il est en train de te dire maintenant il est temps de tout laisser de côté abandonne tes fardeaux abandonne tes soucis aux pieds de Jésus est-ce que ce soir parmi nous il y aurait des personnes qui aimeraient se consacrer à Dieu est-ce que ce soir il y aurait des personnes qui aimeraient répondre à son appel si tu entends cette voix, le Seigneur aimerait que tu puisses témoigner devant lui, simplement en levant ta main. Si tu ressens ce désir, ne le fais pas si tu ne le ressens pas. Mais si tu sens ce désir en toi de vouloir être utilisé par le Seigneur, blanchi par son sang et te consacrer à son œuvre, alors lève ta main. Dieu voit ton cœur. Et nous allons faire une prière pour toutes ces personnes qui aimeraient se consacrer à Dieu. Je voudrais pour cela appeler le pasteur de l'église, pasteur Assa, pour prier pour nos membres, afin que Dieu puisse affirmer cette promesse que vous lui faites ce soir.
1: J'aimerais vous inviter à vous agenouiller. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous ne pouvons que nous prosterner, nous humilier devant ta majesté. La parole prophétique nous permet de voir ta majesté, ta gloire et de comprendre quelle est notre position vis-à-vis -vis de toi. Nous savons, Seigneur, que tu viens bientôt. Le monde va quelque part à la dérive, et c'est une certitude. Et tes enfants, Seigneur, malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas encore prêts à donner notre cœur tout entier à toi. Et alors que nous sommes à devant toi, nous voudrions te demander, Seigneur, de nous aider, d'avoir pitié de nous. De nous pardonner, d'étendre ta main sur nous tes enfants et de nous faire prendre conscience que le temps est venu de ne plus avoir ce double allégeance. Que notre allégeance devrait être à Jésus-Christ et Christ seul. Aide-nous Seigneur à pouvoir prendre la décision dès ce soir. Ceux qui ont levé la main tu as vu ceux qui ne l'ont pas fait tu le sais pourquoi et mais c'est ton esprit saint qui nous Ça amène, Seigneur à nous lever pour prendre ta cause Seigneur il y a des choses qui nous retiennent encore ici bas qui nous empêchent de nous donner tout entier à toi aide nous Seigneur à faire le bon choix tu nous dis dans ta parole je place devant toi la vie et la mort le bien et le mal, et tu nous exhortes aussi à ne pas choisir la mort, mais de choisir la vie, de nous accrocher à toi Seigneur Jésus. La décision que nous avons prise dans notre cœur, même si nous avons hésité de lever la main, tu sais le fait que nous sommes ici, c'est le signe que nous t'aimons, que nous te recherchons, Amen. que nous t'adorons, et que tu es le Dieu de notre vie. C'est pour cette raison que nous sommes dans ta maison. Et nous désirons, Seigneur, te demander alors que nous avons vu ta gloire durant ces trois soirées. Nous avons vu, Seigneur, ta main se manifester. Nous voudrions, Seigneur, nous humilier devant ta face et te dire, envoie-moi. L'appel n'est pas seulement pour les pasteurs. L'appel n'est pas seulement pour les anciens d'église. Mais l'appel est adressé à tout un chacun, ton peuple. Le moment est arrivé, Seigneur, pour nous de nous réconcilier avec toi, pour nous de nous réconcilier avec les uns les autres, pour nous, Seigneur Dieu, de choisir quelle est la priorité. En tant que tes enfants, tes disciples, Seigneur, donne-nous, Seigneur, cette passion dans notre cœur pour témoigner de ta part, pour témoigner de ce que tu as fait dans ma vie, dans la vie de mes frères et de mes soeurs. aide nous Seigneur, à réellement nous aimer les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Aide-nous, Seigneur, à être unis. C'est uniquement quand on va mettre de côté notre allégeance pour les choses de ce monde, qu'on va mettre de côté notre haine, notre colère, nos ressentiments, que tu pourras nous utiliser pour faire des grandes choses. Je prie, Seigneur, pour que l'Église de la Calédonie soit unie. Mm -hmm. Je prie pour que l'Église de la Calédonie soit unie, non seulement entre nous, mais avec toi, surtout, Seigneur, et que tu puisses agir mm -hmm. en nous et à travers nous pour accomplir tes miracles, tes prodiges. Guéris-nous, réveille-nous et aide-nous à nous lever et prendre position pour toi et Seigneur, la joie de te servir, il n'y a rien de plus extraordinaire, de plus merveilleux que de te servir. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prenons cet engagement
2: et nous te demandons Seigneur, utilise-nous, envoie-nous.